0: Lionel Bouris, merci et bienvenue d'être présent dans cette nouvelle émission euh, en route vers les étoiles, qui, euh, par rapport à l'année dernière, eh bien, a désormais un rythme hebdomadaire.
1: Ben, merci à vous de m'accueillir.
0: Voilà, donc on aura l'occasion, enfin nos auditeurs auront l'occasion d'écouter cette émission désormais chaque jeudi à 23 heures le dimanche à partir de midi et puis le mardi soir à compter de minuit ça c'est pour les insomniaques. Tout à fait. Alors, on va parler aujourd'hui d'un thème concernant donc les astéroïdes. C'est un peu une image de jugement dernier pour beaucoup de personnes.
1: Euh, oui, c'est possible mais bon, il faut savoir que les astéroïdes ne sont pas tous dangereux. Alors, pour replacer un peu les choses dans leur contexte, qu'est-ce que sont des astéroïdes d'abord Et euh, je d'abord parler du vocabulaire un peu d'astronomie pour voir, mettre le vocabulaire sur les choses. Donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que nous tournons, donc nous habitons sur une planète, tout ce qui tourne autour d'une étoile, donc ça s'appelle des planètes, euh, autour des planètes tournent des satellites, dans notre galaxie, donc notre galaxie est formée de milliards, 100 milliards, entre 100 ou 200 milliards d'étoiles, et dans l'univers les étoiles sont regroupées en, en galaxies comme ça, et il y en a des milliards aussi. Donc voilà pour, pour le début, donc de retour dans notre système solaire, donc autour de notre Soleil tournent neuf planètes. Alors on aura, aura l'occasion d'y revenir. Neuf planètes, on n'est pas encore très très sûr parce qu'on en découvre actuellement d'autres et on se demande si elles pourraient avoir le titre de planète ou pas.
0: Et, et on se pose aussi la question de savoir est-ce que
1: Pluton a le droit aussi euh, voilà, euh, voilà. au titre de planète. Donc on y reviendra prochainement sur justement ce, ce débat-là actuel. Donc les planètes et le Soleil se sont formés à partir d'une, on va dire un nuage, une nébuleuse primitive formée d'éléments les bases, les briques de la vie, donc des atomes, des molécules. Donc ces briques ont commencé à s'agglomérer, à s'agglutiner et à former des petits bouts de roche qui eux-mêmes...
0: Il y a combien de temps un peu plus
1: Alors tout ça, ça se passe euh, il y a 5 milliards d'années, un peu plus de 5 milliards d'années. Euh, ces petits bouts de roche se sont eux-mêmes agglutinés pour faire des morceaux de plus en plus gros. Plus les morceaux grossissent, plus ils gagnent en masse et plus la gravité augmente. C'est-à-dire c'est la force qui nous attire dessus. Et les plus gros attirent de plus en plus vite les autres. Et finalement c'est une course à celui qui sera le plus gros, le premier. Donc le Soleil, les planètes et tout le reste qui tournent actuellement dans le système solaire se sont tous formés de la même façon. Le plus gros a formé le Soleil, puisque en agglutinant de la masse, il est devenu de plus en plus chaud, puisque ça s'est contracté, en se contractant il est devenu de plus en plus chaud, et il a fini par s'allumer. Donc le premier à avoir gagné le maximum de masse est devenu une étoile. Les autres n'ont pas eu trop de choix, puisque c'est le Soleil qui avait ramassé le maximum de masse, et ils ont ramassé ce qui restait. Donc il y a eu des, des planètes qui se sont formées. Au fur et à mesure de leur formation, évidemment au départ dans la formation, les, 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 les petits bouts de roche n'avaient pas beaucoup de forme. Donc, les petits n'ont pas tellement de forme, et plus ça devient gros, plus ça commence à devenir sphérique. Automatiquement, Automatiquement. puisque en fait les, les morceaux s'agglutinent un peu n'importe où autour de l'objet, ça finit par arrondir un petit peu tous les bords. Ce qui était biscornu au départ peut finir par devenir tout à fait sphérique. Donc plus un objet est gros, plus il va épouser une forme sphérique et les petites aspérités, en fait les petits défauts à l'origine, seront gommés dans la masse. Donc plus c'est gros, plus c'est rond. Et c'est pour ça que les planètes sont rondes. Tout ce qui est gros, ça finit par être rond. Alors que ce qui est petit, bah, ça peut rester biscornu. Donc nous avons des corps dans le système solaire qui sont tout à fait biscornus, des vrais cacahuètes. Alors par exemple Pluton, est-ce que c'est vraiment une sphère ou Pluton c'est une sphère C'est une sphère. C'est une, une sphère, mais Pluton est quand même assez gros, c'est pourtant dit... c est,
0: c est 2000 km Pluton, donc c'est quand même une grosse c'est une grosse boule. Et pourtant les scientifiques commencent à dire bah c'est peut-être pas une planète, c'est peut-être euh, pas tout à fait un une astéroïde, un astéroïde ou une astéroïde Alors on dit un astéroïde, un, astéroïde, un voilà.
1: astéroïde. Alors bon, on reviendra sur le cas de Pluton euh, plus tard. Donc les astéroïdes. Alors pourquoi se sont formés les astéroïdes Les planètes ont chacune occupé une partie autour du Soleil. Elles ont, elles ont trouvé leurs propres orbites autour du Soleil. Elles ont fait le ménage dans toutes ces petits ces petits bouts de roche qui tournaient pour se former. Mais, comme je vous dis, les plus gros gagnent et il existe une orbite qui est devenue interdite. C'est entre Mars et Jupiter. Il y a une planète qui aurait pu se former... Mais malheureusement, à cause de la présence de Jupiter, qui régulièrement revenait dans les parages, c'est comme si quelqu'un essayait de construire un château de cartes et régulièrement quelqu'un repasse pour donner un grand coup de pied dedans.
0: Oui, euh, ou le château de sable, effectivement. Ou le château de sable. D'accord.
1: Donc on ne peut pas effectivement construire de planète dans ces conditions. Et donc ces petits morceaux de roche qui auraient bien aimé faire une planète n'ont jamais réussi à s'agglutiner suffisamment vite. Et Jupiter, qui était toute proche, régulièrement cassait tout et donc c'est resté sous forme d'astéroïdes tout au long de l'orbite entre Mars et Jupiter, donc autour du Soleil. On appelle ça la ceinture d'astéroïdes. Qui
0: se situe à combien de kilomètres de la Terre
1: Alors c'est Mars c'est 200 millions, Jupiter c'est 800 millions, donc c'est entre 400, 500, 600 millions de kilomètres. C'est assez... assez large, hein. c'est une ceinture assez large. Et en plus leurs orbites ne sont, sont stables, mais sont tellement perturbées qu'ils peuvent changer facilement d'orbite. Donc actuellement, les astéroïdes connus, il y en a 270 000. Ce sont les connus, c'est-à-dire c'est les plus gros, ceux qu'on est capable de détecter. Euh, on en découvre régulièrement tous
0: les ans, on en découvre énormément, c'est de... plus, plusieurs milliers par an actuellement. Comment, comment, une parenthèse, comment on, on peut expliquer qu'on en découvre de plus en plus
1: Alors, il y a, y, a, y a deux réponses en fait à cette question. C'est d'une part, il y a maintenant des télescopes qui sont de, dédiés à cette détection, donc des télescopes automatiques qui ne font que ça tous les soirs. Et aussi, les, les, instruments sont plus performants, donc on peut détecter des objets beaucoup plus petits. C'est-à-dire que les premiers astéroïdes, il y en a quand même quatre qui ont réussi à faire quand même des, des, belles sphères de 1000 km de diamètre, ont été découverts en 1801. Le premier, c'est 1801 et comme sur les. Au, à l'oculaire du télescope il apparaissait comme un petit point lumineux on a donné le nom de astéroïde c'est à dire semblable aux étoiles donc c'est une erreur puisque ça n'a rien à voir avec une étoile seules les étoiles brillent et émettent de la lumière les astéroïdes tout comme les planètes ou les satellites sont éclairés par le soleil donc ce ne sont pas des étoiles actuellement le nom qui, court, euh, qui circule le plus facilement c'est planétoïde c'est-à-dire en forme de planète donc c'est quand même plus juste mais bon, bah, à cause de la tradition on garde le nom d'astéroïde donc il y en a quatre gros qui font 1000 ceux-là, on les a découverts il y a longtemps, donc ça fait, ça fait deux siècles maintenant. Et les autres eh bien, ont été découverts au fur et à mesure. Avec les moyens dont on dispose maintenant, on en découvre de plus en plus petits et donc de plus en plus. Donc on n'a vraiment pas fini d'en découvrir parce qu'on ne sait vraiment pas combien il y en a en, en tout. On en est à 270 000 actuellement. Rien que dans la ceinture d'astéroïdes Rien que dans la ceinture d'astéroïdes, on a 270 000. Alors plus les quelques-uns qui sont plus dans la ceinture et qui ont changé d'orbite dont certains peuvent être potentiellement dangereux donc on verra on verra après. Donc actuellement voilà notre système solaire est composé de neuf planètes qui tournent autour du soleil. Les planètes ont leurs propres satellites, certaines n'en ont pas, Vénus, Mercure n'en a pas, il y en a qui en ont plein. Alors entre Jupiter et Saturne, ils se battent, on arrive pratiquement dans les 60 satellites chacun là. Et les astéroïdes entre Mars et Jupiter, normalement c'est là. Donc la ceinture, le réservoir d'astéroïdes, c'est entre Mars et Jupiter et il n'y aura pas mieux, on pourra jamais faire de planète avec ce
0: qui reste. D'accord, alors c'est de là que viennent euh, tous ce, ces astéroïdes qu'on voit effectivement traverser parfois euh, l'atmosphère terrestre. Alors l'atmosphère
1: terrestre, alors là on n'appelle plus ça des astéroïdes, on va dire, c'est plutôt des étoiles filantes. Et les étoiles filantes, alors leur origine, ça, pour, ça peut être des astéroïdes effectivement, mais vraiment des tout petits, mais euh, la plupart du temps ce sont plutôt des restes de comètes. Et donc, ce qu'il faut, qu faut savoir pour les étoiles filantes, c'est vraiment des, des, des petits grains de poussière, des particules de quelques milligrammes pour faire des étoiles filantes. C'est vraiment l'échauffement à la traversée de l'atmosphère qui les enflamme et qui nous font de magnifiques étoiles filantes. Voilà. Ce, ce, Ceux-là sont, sont rarement dangereux. Ceux-là ne sont pas dangereux. Les étoiles filantes, c'est absolument pas dangereux. Jamais. En général, elles se consument entièrement dans l'atmosphère tellement elles sont petites. Donc, une étoile filante, alors un astéroïde ou n'importe quoi qui traverse l'atmosphère, ça s'appelle un météore donc un météore c'est l'ensemble des phénomènes lumineux qui se passent dans l'atmosphère ça peut aussi bien être un nuage, ça peut être n'importe quoi donc ça ce sont des météores et si jamais un météore atteint le sol, là on appelle ça une météorite il faut être précis dans les termes il hein. faut être précis, chaque terme a une définition donc astéroïde c'est dans l'espace si ça traverse l'atmosphère ça
0: devient un météore et si ça touche le sol c'est une météorite voilà, et ça se produit souvent. Enfin, je ne veux pas euh, dé dévoiler la deuxième partie de, de notre entretien, de l'émission, mais enfin, est-ce qu'on est qu a souvent des, des astéroïdes de taille conséquente qui, qui atteignent la surface terrestre
1: Non, bien heureusement. Est évidemment, plus les gros, moins il y en a, et moins on a de chance d'en prendre un. Les petits, il y en a régulièrement, et effectivement, en une année, on ramasse quand même à peu près 40 000 tonnes de débris de l'espace sur Terre. 40 000 tonnes
0: 40 000 tonnes. C'est énorme. Hein bah, C'est énorme. Très bien. Euh, on va donc euh, aborder euh, la question quand même qui, est, qui taraude un peu nos auditeurs, c'est euh, l'aspect euh, euh, dangereux de, de ces astéroïdes. Avec, dans, un deuxième, dans la deuxième partie de notre entretien, euh, on parlera d'un astéroïde en particulier.
1: Oui, oui, ouais. oui. Alors euh, on arrivera donc à parler des astéroïdes un peu plus dangereux, dont un particulièrement que l'on suit. Et on lui a donné un nouveau nom, puisque là, on commence à le connaître un peu plus précisément. Et donc, on verra ce qui, ce qui pourrait se passer euh, d'ici quelques années.
0: C'est n'est pas histoire d'affoler, bien évidemment, nos auditeurs.
1: Non, non, absolument pas. Non, non, il du
0: tout. Il de faire notre prière tout de suite.
1: Non, non, on a encore le temps.
0: On a encore le temps. Tout bon, ça fait. rassure tout à fait. Oui. Très bien, on fait une pause et puis on se retrouve justement pour la seconde partie de notre émission. Voilà, on poursuit donc cette première émission consacrée aux astéroïdes. Lionel vous a expliqué il y a quelques instants ce qu'était des astéroïdes. On va parler maintenant, on va vous faire peur, on va parler de ceux qui vont, comme on disait en antenne, nous friser les moustaches d'ici quelques années et mmh. voire même nous les couper. Eh bien oui, donc euh, parmi ces astéroïdes bien rangés au départ dans la
1: ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, comme je l'ai dit, ils n'ont pas pu s'agglutiner pour faire une planète à cause des perturbations causées par Jupiter ou Mars qui passe passent pas très loin. Et parmi ceux-là, et à cause de ces perturbations, forcément il y en a qui vont changer d'orbite. Donc il y en a un certain nombre. ...qui ont quitté leur orbite sympathique entre Mars et Jupiter... ...qui ne causait de tort à personne... ...pour se diriger un petit peu plus vers le centre du système solaire... ...donc vers le Soleil. Donc si leur orbite est entièrement incluse dans l'orbite de la Terre... ...ça pose pas de problème... ...ils tourneront plus vite que nous autour du Soleil... ...mais ils s'approcheront pas trop de nous. Ceux pour qui il y a des problèmes... ...ce sont ceux qui ont une orbite qui croise l'orbite de la Terre.
0: Alors juste une parenthèse... ...il faut bien préciser, ils vont vers le Soleil... ...parce que c'est le Soleil qui a la masse la plus importante... ...ils oui. les attirent.
1: Alors tout tourne autour du Soleil... Parce parce que c'est le Soleil qui a la masse, euh, qui a pratiquement toute la masse dans le système solaire. Hein. Et, les 90% de la masse du système solaire sont contenus dans le Soleil. D'accord, c'est une précision donc, Tout tourne autour du Soleil. Autour du Soleil. Voilà. Donc n'importe quelle orbite autour du Soleil. Euh, certains astéroïdes ont une orbite donc, qui se rapproche du Soleil, mais à l'endroit le plus loin, le plus éloigné de leur orbite, c'est au-delà de l'orbite de la Terre. Donc forcément, il y a deux endroits dans leur orbite qui vont croiser celle de la Terre. Donc c'est ceux-là qu'on essaye de surveiller bah, le plus, parce que c'est ceux qui peuvent être potentiellement dangereux. S'ils croisent l'orbite de la Terre, au moment où la Terre y passe, il peut y avoir des problèmes. Et,
0: et les pays sont vraiment conscients de ce problème Ils commencent à s'y intéresser d'une façon significative Ou alors ça reste un peu un sport euh, local, un sport de scientifique euh,
1: Non, mais le, le, le problème c'est que c'est une chose de savoir qu'on peut avoir un problème, euh, mais on sait... Tout à fait, qu'on ne pourrait rien faire pour y remédier. Donc, dans ces cas-là, soit on continue la politique de l'autruche et il vaut mieux ignorer les problèmes potentiels, soit ben, on se rend compte de ce qui peut arriver et puis on attend que ça vienne.
0: Donc là, c'est un choix. On attend que ça vienne, sachant qu'on ne pourra rien faire.
1: Et voilà. Voilà.
0: C'est engageant. Tout voilà.
1: ça. <rire> donc, on sait déjà que c'est arrivé par le passé, puisque ça a été l'objet d'un long débat aussi sur la disparition des dinosaures, donc il y a 65 millions d'années, et on a fini, finalement réussi à, à trouver le coupable. C'est bien un astéroïde qui a percuté la Terre à peu près au niveau du Mexique, dans le golfe du Mexique et la presqu'île du Yucatan. On a trouvé donc il y a quelques années maintenant les restes du cratère. Donc c'est bien un astéroïde qui a exterminé les dinosaures. Donc euh, ce qui est arrivé il y a
0: 65 millions d'années peut se reproduire à nouveau. Oui, alors je, je vais me poser la question, on n'est pas des dinosaures quand même, est-ce qu'on pourra s'en sortir euh,
1: C'est pas évident, c'est pas évident. On fait partie quand même des races évoluées et le problème c'est que nous avons quand même notre petit confort. Et sans tout ce que l'on a, c'est pas sûr qu'on puisse s'en sortir. À l'époque des dinosaures, donc ces grosses bêtes qui étaient les, les, les reptiles... Euh, terrestres, euh, aériens et puis euh, marins. Les seuls à s'en être bien sortis, ce sont les, les petites bêtes. Donc les petits mammifères qui, à l'époque, euh, n'avaient absolument aucune importance sur Terre. Nos ancêtres, en fait. Nos ancêtres. C'est grâce à la disparition des dinosaures qu'on a pu s'en sortir et qu'on a pu arriver là où on en est.
0: Très bien. C'est très engageant. Voilà, on va arrêter l'émission tout de suite. D'ailleurs, ce <rire> n'est plus la peine puisque dans quelques années, on ne sera plus là.
1: Donc revenons à ces, ces astéroïdes donc potentiellement dangereux. Donc... Euh, Parmi les 270 000 astéroïdes connus actuellement, je vous rappelle qu'on ne connaît que les plus gros, il y en a quand même 600 potentiellement dangereux. Et donc le compte c'était fin 2004, donc à la fin de l'année dernière, on en trouve on va dire à peu près 80 par an. Donc actuellement on devrait en être plus près des 700, des 600, je n'ai pas, pas le compte exact. Donc on va dire il y en a un peu entre 600 et 700 des potentiellement dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les astéroïdes potentiellement dangereux Il y a deux critères pour devenir potentiellement dangereux c'est s'approcher suffisamment près de la Terre et être assez gros pour causer des dégâts. Donc, suffisamment près, ça veut dire à une distance inférieure à 7 millions et demi de kilomètres. Ça, ça paraît beaucoup comme ça. Comme disait quelqu'un, tout est relatif. Hein tout est relatif. Alors, 7 millions et demi de kilomètres, c'est 20 fois la distance Terre-Lune. Donc vingt fois, c'est quand même pas si loin que ça.
0: Mais ça laisse quand même de la marge.
1: Ça laisse de la marge. Et le deuxième critère, c'est le diamètre. Il faut que l'astéroïde ait un diamètre supérieur à 130 mètres.
0: C'est ce qu'on appelle les géocroiseurs, c'est ça Alors
1: c'est les géocroiseurs. Voilà, ils, ils croisent l'orbite de la Terre. Alors parmi les géocroiseurs, il y a ceux qui frôlent vraiment, donc il y a les NEA, les Near Earth Astéroïdes, c'est ceux qui passent vraiment proches, et puis il y a les PHA, alors c'est potentiellement dangereux, Cela c'est vraiment les, les plus proches, et c'est ces PHA là qui sont 600 actuellement, entre 600 et 700, et c'est eux qui peuvent le, vraiment causer des dégâts.
0: Euh, avant de poursuivre et de parler justement d'un astéroïde bien en particulier, on n'aura jamais euh, le moyen de... de de devancer la, la, une collision, une éventuelle collision, d'aller les chercher dans la ceinture d'astéroïdes, et puis de les éliminer, de les faire sauter, je ne sais pas euh... ben, Le
1: problème c'est, on, on pourrait penser à cette éventualité là, faire sauter un astéroïde, le problème c'est que s'il a une orbite qui croise celle de notre Terre, euh, qu'il soit en un gros morceau ou en mille petits morceaux, les dégâts au niveau énergie ce sera exactement la même chose donc plutôt de, que de regrouper tous les dégâts au même point, on va les éparpiller sur toute la, la surface.
0: Ok, non parce que je, je repense à ce qu'on a dit au début de l'émission à propos des étoiles filantes qui étaient des toutes petites particules et si on arrivait à faire exploser justement un astéroïde même d'une taille imposante, on a des millions d'étoiles filantes. Oui
1: mais là je pense que cela c'est de la science-fiction science ah, oui, il resterait des bouts suffisamment gros pour toucher la Terre, ça c'est sûr.
0: C'est bon pour Hollywood quoi. Voilà, voilà,
1: voilà et de toute façon on n'a pas on, à mon avis on n'a même pas les moyens suffisants même nécessaire pour aller jusque-là, le faire exploser. Et je vous dis, on n'a pas changé de toute façon l'orbite de l'astéroïde. C'est au lieu d'avoir un bout dont l'orbite va croiser celle de la Terre, on va en avoir des millions qui vont de toute façon s'abattre sur la Terre aussi.
0: Très bien. Eh bien, en tout cas, euh, vous pouvez commencer à rédiger votre testament. Si... Non, on va être positif quand même. <rire> c'est une plaisanterie. C'était une boutade. Euh, Lionel Boris va bien sûr euh, nous parler, approfondir cette question et rassurez-vous, c'est vraiment pas pour tout de suite.
1: Non, non, non. Donc il y a un astéroïde en particulier qu'on a découvert le 19 juin 2004, donc euh, les astéroïdes quand on les découvre on, on leur donne un, un petit acronyme, c'est à dire que les, les premiers chiffres c'est l'année de la découverte et ensuite c'est l'ordre de découverte dans l'année, donc celui-ci s'appelle 2004mn4, donc jusqu'à il n'y a pas très très longtemps il a gardé ce, ce petit nom de 2004mn4 euh, après le 19 juin 2004, on l'a réobservé à nouveau le 18 décembre 2004. Et une fois qu'on a plusieurs observations, on arrive à affiner la trajectoire. Parce qu'une observation ne suffit pas, il faut l'observer plusieurs fois pour être sûr de l'orbite. Donc ce, cet astéroïde-là, au départ, euh, il avait une chance sur 300 d'entrer en collision avec la Terre. Au mois de décembre, il arrivait à une chance sur 37. Donc là, ça devenait franchement très très dangereux. Actuellement, il n'a plus aucune chance. On a fini par vraiment affiner la trajectoire. Il passera à côté. Donc, il passera à côté, mais c'est pas si loin que ça, puisque je vous ai dit que les potentiellement dangereux, c'était ceux qui passaient à moins de 7 millions et demi de kilomètres. Lui ne passera qu'à 28 000 kilomètres.
0: Ce qui est rien. On va le voir passer, donc. de. Alors,
1: on va le voir, parce qu'en plus, son diamètre, c'est 400 mètres. Ah, ça va être énorme. Hein, donc, c'est quand même un, un gros astéroïde, 400 mètres, euh, qu'on devrait voir passer dans le ciel à l'œil nu. On le, on le verra vraiment bouger.
0: Oui, très bien. Et
1: sais. donc, ce spectacle aura lieu le 13 avril 2029.
0: On a le temps de préparer dans, notre Dans quelques années,
1: et ce 13 avril, comme par hasard, c'est un vendredi 13 avril 2029.
0: Mais alors on est sûr de la, de la trajectoire Ah, alors, on bah, est sûr. Elle, peut, elle ne peut plus changer
1: on est, elle, elle pourrait encore changer s'il se passait quelque chose, parce qu'en 2029, d'ici 2029, peut-être qu'il peut y avoir encore des perturbations causées par d'autres planètes, puisqu'il fait son tour autour du Soleil en à peu près un an, c'est en général aux alentours du mois d'avril qu'il croise l'orbite de la Terre, tous les ans. Donc d'ici là, il aura fait quand même un certain nombre de passages, Peut-être que ça pourra encore se modifier un petit peu mais a priori euh, sa trajectoire a l'air assez bien définie et c'est cette année-là qu'il passera au plus près parmi euh, bah, les années avant et les années d'après.
0: D'accord, on est sûr qu'il ne passera pas plus près
1: Non, ce sera, ce sera le passage le plus proche euh, avant des centaines d'années.
0: D'accord, s'il subit l'influence des grosses planètes de notre système solaire euh, ou qu'il Il n'y euh,
1: en... En, en aura pas assez d'influence ça pourra changer un petit peu, ce ne sera peut-être pas les 28 000 km actuellement prévus mais ouais. normalement il ne touche pas.
0: D'accord, très bien. Non, non, parce que toujours... Pas. Vrai, je toujours suis, C'est vrai, je suis un peu comme tout le monde. J'ai ma vision du film Armageddon, avec Bruce Willis et tout, donc je me dis, euh, tiens, si...
1: Ah bah d'ici là, peut-être qu'on pourra faire exactement comme dans le film. On aura peut-être les moyens d'y aller. Mais a priori, il n'y en a pas besoin. D'accord. Donc euh, cet astéroïde, euh, un petit peu dangereux auquel on s'intéresse, a changé de nom depuis. Donc depuis cet été, il s'appelle maintenant Apophis. Alors ce nom, en fait, c'est un nom grec d'un dieu égyptien qui s'appelait euh, Atep Et c'est le dieu égyptien du mal et de la destruction. Donc voilà. Ou alors c'était c'est quelqu'un qui était vraiment fan de la série Stargate. Il appelait celui-là Apophis.
0: Voilà. Les scientifiques également aiment la science-fiction. Oui oui bien sûr. Bien ah. sûr. D'accord. Alors Apophis, on est rassuré, il passera euh, en 2029, c'est bien ça 2029. Et il ne fera que nous frôler les moustaches.
1: Voilà. Donc ça, c'en est un qu'on connaît. Oui. Mais parmi tous ceux qu'on connaît pas, on ne sait pas où ils vont passer. Et malheureusement, c'est bien pour ça qu'on a instauré sur Terre des télescopes de surveillance automatique et on en découvre, je vous dis, 80 nouveaux par an. Donc rien ne nous dit que l'an prochain, on ne va pas en trouver un qui sera peut-être plus dangereux que celui-là.
0: Ça veut dire qu'il y en a un au fin fond de l'univers qui est en train de foncer sur nous et un jour il arrivera
1: Pas si loin que ça, puisqu'il y a oui. de deux plus près. Mais, mais oui, c'est possible. possible. Alors
0: oui. ça sert à quoi en fait de tout prévoir, de les observer Parce que dans la mesure où on ne pourra rien faire, si ce n'est à la rigueur faire une prière et puis profiter de la vie avant que euh, la collision se produise, euh, que, ça sert à quoi
1: c'est pour euh, de toute façon mieux connaître en fait la, la formation et la structure de notre système solaire, parce que là je ne vous ai parlé que de la ceinture des astéroïdes, des neuf planètes qui tournent autour du Soleil, mais il y a deux autres réservoirs de petits corps qui tournent autour du Soleil qui sont bien au-delà de Pluton. Donc on y reviendra aussi, puisque ça fait l'objet d'une autre actualité. Et il y a d'autres corps.
0: C'est pas rassurant tout ça. Non mais c'est à la fois passionnant et pas rassurant en fait.
1: Oui mais il faut se dire qu'en fait, on, il y a beau y avoir des corps en quantité innombrable, les collisions sont quand même extrêmement rares. Les distances sont tellement grandes, même dans le système solaire, au sein même du
0: système solaire, que les collisions sont extrêmement rares. Elles sont extrêmement rares, elles ont été beaucoup plus nombreuses au moment de la formation du système solaire. Oui, puisque
1: pendant la formation, les blocs de roche étaient nombreux, c'est grâce à eux que les planètes se sont formées, mais les planètes ont fait le ménage sur leur orbite, et finalement il n'y en a
0: pratiquement plus par rapport à ce qu'il y avait à l'origine. Et un jour, on pense qu'un jour, enfin dans des millions d'années, est-ce qu'on est qu pense qu'il n'y aura plus de ceinture d'astéroïdes
1: Non, là c'est impossible. impossible. alors il aurait fallu qu'ils s'écrasent tous sur les planètes existantes. Voilà. Là, la ceinture d'astéroïdes, elle est, elle est destinée à demeurer de toute façon. Oui. Jamais on pourra, on pourra la vider.
0: À moins que nos descendants aient les moyens technologiques de faire le ménage. Oui, là faudrait vraiment de gros moyens. <rire> de, gros gros moyens. de gros balais. De gros balais, de gros pour
1: les pour les mettre où oui,
0: oui, oui, et c'est exploitable. Juste une parenthèse, au niveau de qu'est-ce qu'on trouve dans, dans ces astéroïdes Alors
1: justement, les astéroïdes, ils ont ceci d'intéressant, c'est que ce sont les, les objets les plus anciens du système solaire, puisque contrairement aux planètes qui ont évolué, notre Terre subit, il bah, y, y, y a les pluies, il y a les orages, il y a, y a une, vraiment y a une, une activité géologique intense qui, qui gomme en fait les traces du passé. Mais sur les astéroïdes, il ne s'est absolument rien passé depuis la formation du système solaire. Et donc, ils détiennent les traces de l'origine des éléments du système solaire. Donc, c'est en cela qu'ils sont intéressants. Donc, il y en a qui sont de... De, on va dire de composition plus féreuse il y en a qui ont d'autres minerais, donc il pourrait être exploitable, on va dire, vraiment
0: par l'industrie. Certains films de science-fiction, ah, justement, oui. évoquent euh, cette exploitation, ah ça oui, c'est tout à fait envisageable
1: C'est envisageable, oui, oui. Il y a déjà un retour à la Lune, qui est déjà envisagé aussi, mais là il y a, a d'autres personnes qui aimeraient que la Lune reste plutôt scientifique, comme l'aile l'Antarctique, donc des bases permanentes mais plus scientifiques que d'exploitation minière mais de, de après ce serait plutôt les astéroïdes euh, qui deviendraient des exploitations qui
0: nous permettraient de trouver du, des sources d'énergie euh, voilà, des métaux voilà ça pourrait être des
1: stations relais pour faire des voyages beaucoup plus longs dans le système solaire voire au-delà
0: voilà et puis faire face en fait à, à une raréfaction des ressources naturelles sur la terre bien évidemment malheureusement parce que ça va arriver plus ben, vite qu'on ne le pense oui
1: oui oui puisque ce, ce qui existe sur terre le fer et tout ça c'était à l'origine dans le système solaire, quand on aura tout épuisé, il n'y en aura plus sur Terre. Ça ça se refabrique pas comme ça.
0: D'où l'intérêt aussi d'une exploration spatiale et, et, et d'une étude de ces astéroïdes. Bien, bien sûr. Très bien. On arrive euh, pratiquement au terme de notre émission. Alors, on va quand même rappeler euh, rapidement euh, que les auditeurs, s'ils le souhaitent, peuvent poser des questions.
1: Oui, pour hein cela, il suffit qu'ils qu viennent consulter notre site internet, donc euh, www.albireo78.com. Sur ce site, donc, euh, qu'ils peuvent aller visiter, ils peuvent poser des questions auxquelles on répondra, soit sur le site directement, soit à la radio. Soit à la radio, oui. Et sur le site, ils peuvent aussi euh, se renseigner sur les, les observations que l'on fait, qui sont ouvertes à tout public, donc on observe à Coignères. Et donc, ben, ben leurs questions, euh, j'en je, parlerai régulièrement, donc, à l'occasion de l'émission. Et ben, là, ces questions-là, pour l'instant, c'est grâce à mes élèves, donc qui sont passionnés par ça et qui attendent vraiment euh, qui attendent vraiment l'émission donc ce sont mes élèves qui pour l'instant m'ont préparé les questions.
0: bah on les salue eux et leur famille puisqu'ils sont à l'écoute en ce moment voilà. et donc euh, effectivement ils nous ont aidés à préparer cette émission voilà. et d'une façon très intéressante. Pour
1: l'instant c'est leur travail à eux.
0: Voilà comme quoi la radio mène à tout effectivement. Oui. très bien, Lionel Bouris euh, merci, donc on va rappeler les, les horaires de diffusion de cette émission
1: alors c'est le dimanche à 12h le mardi à minuit et le jeudi à 23h
0: très bien, merci et merci prochaine émission donc euh, la semaine prochaine
1: la semaine prochaine,
0: au revoir au revoir